1: .com para detalles. Hola, ¿cómo están?
2: Saludos, qué gusto de estar en contacto a través del podcast de los tres amigos y amiga, yo también, con Val Marín, que hoy nos
0: acompaña. ¿Cómo estás, Val? Saludos. Hola, mi querido Toñeiros, Enrique, Pepillo. La verdad es que estoy muy halagada de poderme unir y ser parte de este podcast de estar de invitada. No sé si colada o invitada, pero bueno, la verdad es que es un placer, como siempre, compartir con ustedes.
2: ¡Ah, oh, qué gusto, qué gusto, Val! ¡Enrique, cómo andas! Muy bien, muy bien, bienvenida. Mira, este, eso de colada o invitada, hace un par de semanas estuvimos aquí a, a Schutz. Y este, déjame decirte que es una cosa verdaderamente... O sea, distante, una, una diferencia como de aquí a la luna, pero bueno, bienvenida.
1: Eh, y bueno,
2: pues también un placer estar con Toño, con Pepe, con todos sus amigos para platicar. Y ya, ya tuvimos el viernes un, un podcast, digamos que post-draft, pero era solamente después de la primera ronda. Ahora ya hay mucho, mucho más que platicar. Exactamente. José Bicentenario, algo tienes allá atrás que nos quieres platicar. ¿Cómo estás, Pepillo?
3: Muy bien, mi querido Toño, Enricón, mi querida Val, qué gustazo tenerte con nosotros. Por fin ya salió el sol.
0: Qué bello, <risa> Gracias, Tepillo.
3: Qué, 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 qué lindo que estés con nosotros, Val. Y pues bueno, ese, ese póster es algo que yo aprecio mucho porque es el póster conmemorativo del, del concierto de Woodstock, ese concierto que duró tres días en agosto de 1969, o sea que ya se van a cumplir 51 años del, del concierto de rock más célebre de la historia por toda la, la gente, por todas las bandas que estuvieron, los artistas, Jimi Hendrix, Jani Joplin, el Jefferson Airplane, Santana, el Who Ten After, etcétera, etcétera. Entonces, es un póster emblemático y que en lo particular me costó muchísimo trabajo poder conseguirlo, Inclusive en tantos viajes que hemos hecho a, a las series mundiales y a los supertazones, pues, eh, en los malls y todo esto, en, en tiendas donde venden pósters y cuadros y todo eso, y lo busqué y jamás lo pude encontrar hasta que fue hace algunos años que, que sacaron unas ediciones especiales de, de Woodstock en, en, en Compact, que digo grabaciones que yo ya tenía en, en, varias, ya en varias ediciones y demás, pero la sacaron, hagan de cuenta la actuación de Janis de Joplin, y luego sacaron otro paquete con las actuaciones de Joe Cocker, etc., y en cada paquete iban sacando una parte del póster. Entonces, si lo iba uno armando poco a poco como un rompecabezas, y tuve que comprar, quién sabe, cuántos paquetes para armar el póster, <risa> <risa> y después enmarcarlo, y la verdad es algo que, que aprecio mucho. Entonces, es un rompecabezas, no, no, es, eh, digue, eh, me refiero que fue como una especie de rompecabezas porque, porque iba solamente un pedazo del póster, venía en ese paquete de compact. Sí, por Entonces, eso, por yo, eso. Y luego los fui, o digamos, los fui juntando hasta que completé el póster completo. Ya el póster lo completé, ya que quedó bien, y lo mandé enmarcar y ya quedó, ya quedó bien, porque sí hay eh, otras, otras cosas eh, y recuerdos que son rompecabezas propiamente. Para la próxima semana les voy a mostrar uno que aprecio mucho, un, un cuadro que tengo de un rompecabezas de George Harrison cuando estaba jovenazo y que, que es un recuerdo muy padre para mí. O sea que no, no, no tanto rompecabezas, podemos decir, como álbum, pero ¿cuántos
2: días duró Woodsong, Pepe? Tres días. Mira, es, es más o menos lo que lleva la introducción del programa. Pero no, <risa> no, no, no sé. Ya no voy a
3: presentar. Ah, nada no, que no, que Pepe, vaya. para nada.
2: El otro
3: día, pero de lo de me tardé mucho más. <risa>
2: Oye, pero bueno, no, no, la verdad, me encanta, ¿Cómo? me encanta. ¿Sabes qué, Henry? Como, como, como sanción a Pepillo, porque oh. se... <risa> y no hay forma de patear, ¿no? <risa> se le va a informar que en el mes de mayo, que ya no falta nada para que llegue el mes de mayo, Arjona
3: anuncia nuevo disco. Arjona, eso, o Franca, nada más porque está aquí, no digo lo que, lo que me, me importa el disco de Arjona, ¿sí? Acabo de leer hace,
2: hace cosa de 15 minutos, como si lo hubiera mandado este, alguien, un, 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 una, una cuestión de destino, ¿no? De, de, de algo que tenía que decirse en este podcast. ¡No! Lo leí hace 15 minutos. Arjona dice, vengo más peligroso que nunca, y la el disco en mayo.
3: Perdón, Val, perdóname que lo que voy a decir, perdóname, <risa> pero el nuevo disco de Arjona me vale mal. No me. Literal. Perdón. Pues, pues queda muy bien,
0: Pepillo. Con el tema del día de, 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 de la madre, el 10 de mayo, está perfecto. ¿Quedó? A tocar. Mira. <risa>
2: No, no confundas, no confundas.
0: Ah, no, 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 ok. A los, no,
3: no, no. ¿Cómo? Tú? Tú? Además no hacen para molestarme condenados. Está bien. No, 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 bueno, no, 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 es una
2: realidad. Pero bueno, vamos al tema. Vamos al tema. El tema. El draft. ¿Quién ganó y quién perdió en el draft Henry? Pues mira, es la semana que entra, platicamos de abándalo, Pepillo. Pero bueno, eh, <risa> fíjate que bueno, Miami, Miami tenía 14 selecciones. Y yo creo que hacen un gran trabajo. Tres selecciones son las que toman en la primera ronda. Desde luego, este, desde luego, Tua eh, pues eh, era, lo platicábamos el otro día, era, me da miedo seleccionarlo, me da miedo no tomarlo. Y yo creo que Miami hace bien, finalmente se lo lleva en la posición número 5 en el draft. Y luego eh, Austin Jackson, que es un buen tackle, que también seleccionan. Y luego también a Noah. Eh, el, el, el apellido todavía no me lo aprendo, fíjate, el de Tua ya sé cómo pronunciarlo, pero el de... Y, me y me lo bien, dices me muy me bien, Enrique. Muchísimas gracias, eh, fueron varios cursos los que sí. tomé. Este, Literal, en YouTube hay una... este ¿Cómo se pronuncia Tua? Y bueno, ahí, ahí te, lo, te, te lo repiten 75 veces, y entonces bueno, ya salió. Bien. Pero bueno, eh, el caso es que bueno, tienen un buen coreback, que debe ser el, el, el coreback de, del futuro, no sé si es que lo vayan a colocar como titular, porque tienen ahí a Ryan Fitzpatrick, y lo vayan a ir llevando poco a poco, a ver cómo está el asunto de la cadera, tienen un buen tacle, como decía con Jackson, tienen un buen hombre que les va a ayudar en el perímetro, también se llevaron a Jones, de los vaqueros de Dallas, que les va a ayudar en el perímetro, entonces me gustó lo que hizo Miami, eh, Inglaterra no es colocado en este momento como favorito en su división, por encima de ellos está Buffalo pero creo que lo hicieron bien, para mí Miami 1, lo pondría a Dallas... A Minnesota, a Los Potros y a las Panteras de Carolina. Muy bien. bien. Tú, Val, ¿qué te pareció el, el draft en general? Y si ves algún ganador, algún perdedor, dicen que el perdedor es Green Bay. Yo creo que hay que ver qué, cómo, cómo termina esta, esta, esta relación. Aaron Rodgers, Jordan Love, dicen que lo va a rechazar y demás. Pero bueno, se, se hablan muchas cosas, pero pues no se sabe qué va a suceder realmente, ¿no?
0: Tristemente creo que, que todo tiene su ciclo, ¿no? Y en el deporte, bueno, es eh, uno de los escenarios en donde más podemos verlo, sobre todo en el final o en la recta final de una carrera y el inicio, como es el caso de todos estos prospectos que vimos en el draft virtual de la NFL, que por cierto me parece espectacular el funcionamiento de este draft nunca antes visto de esta forma y la verdad es que me sorprendió bastante teniendo todos los recursos para hacerlo atractivo, llamativo y bueno, que todo corriera bien. Pero creo que sí, el tema de Green Bay llamó muchísima la, la atención, pero no sé qué tanta plática se tuvo previo o no se tuvo con Aaron Rodgers, ¿no? Porque lo decía muy bien Enrique en programas previos. Aaron Rodgers es un hombre que te está llevando a las instancias finales y, y casi casi hasta los supertazones, ¿no? Entonces, ¿En qué momento le podrías dar un espaldarazo reclutando a un coreback, Como diciéndolo, aquí ya estamos viendo por el futuro de la franquicia. No sé qué tan platicado se haya estado con, con Aaron Rodgers. A mí sí me pareció una sorpresa. Me gustó lo de Tua, me gustó que Miami se haya arriesgado a pesar de todo lo que se venía diciendo acerca de la cadera. Yo creo que ganan más que perder en caso de que no estuviera al 100%. Y, y bueno, el, el caso de, de Cincinnati con Joe, Joe Burrow, me, me interesa mucho ver qué va a pasar con Chase Young, creo que se me hace un gran jugador. Y bueno, el que fue trending topic en redes sociales, pero que dicen que es uno de los mejores jugadores en este draft de la NFL. Y no sé qué piense Enrique, porque es su equipo con los vaqueros de Dallas de City Lamb
2: pues eh, desde luego que es un gran jugador que tiene gran velocidad, que creo que sí era el mejor de los receptores eh, que estaban disponibles eh, quizás al, al término de la campaña va a ser el titular o va a ser el número uno de los vaqueros por encima uh -huh. de Mari Cooper, eh, la cuestión es que Dallan estaba ayuda en el perímetro pero, okay. eh, y aunque sí mejoraron atrás eh, y creo que era la prioridad número uno pues creo que creo que sí para Jerry Jones y para Mike McCarthy y compañía era eh, demasiado era un dulce enorme el dejar pasar a, a CD Lamb y entonces creo que hicieron una, una buena elección. Finalmente, y creo que el draft de Dallas es bueno. ¿eh? Ha regresado <risa> Death Bryant ahí con, una, con un nuevo nombre. Death Bryant volvió a, a los vaqueros de Dallas ahora en CD Lamb. Y tú, Pepillo, ganadores, perdedores y tus Jets, ¿qué onda?
3: Bueno, la, lo de los Jets necesitaban urgentemente protección para Sam Darnold y por ello su primera selección colegial fue para apuntalar esa línea ofensiva. Creo que los Jets van, van poco a poco. Es un equipo que, que se ha ido reconstruyendo y, y definitivamente creo que hicieron bien en ese aspecto en su primera selección, reforzar la línea ofensiva. Y lo de que platicaban de los vaqueros de Dallas, me llamó la atención lo no de Siddy Lam, un receptor espléndido de la Universidad de Oklahoma y el que le mandaba los pases, Jalen Hurts. Se fue hasta la segunda ronda con las Águilas de Filadelfia, que de hecho pues fue el único mariscal de campo elegido en segunda ronda, pero sí me llamó la atención que se fuera hasta el puesto 17, eso nadie lo había eh, escogido hasta que llegaron los vaqueros de Dallas, y me parece que, que es una excelente, excelente selección de parte de los vaqueros. Lo de los bengalíes de Cincinnati, yo creo que también muy bien, lo de Joe Borro, lo de Higgins, un receptor abierto que que puede hacer el grado de una manera muy importante, la multitud de selecciones que tuvieron los, los delfines de Miami que necesitan recuperarse, pero lo que sí me llama mucho la atención y que lo platicaban ustedes, que lo decía Val, lo de los empacadores de Green Bay, pues francamente creo que necesitaban ayuda en el juego aéreo, en la ofensiva aérea, porque hemos visto cómo se han ido... Eh, los receptores importantes mediante retiros, Jordi Nelson, Randall Cobb, etcétera, y me llamó mucho la atención que habiendo tantos muy buenos receptores disponibles de enorme calidad, no seleccionaron a ninguno, o sea, a ningún receptor para que pudiera auxiliar a Aaron Rodgers, que tendrá, no sé, 36, 37 años, y que está sano, todavía <risas> le queda mucha cuerda por delante a Aaron Rodgers, o sea sí. que lo de Jordan Love pues no me parece que sea una cuña ni mucho menos, porque Rogers va a ser el titular hasta que, hasta que él decida lo contrario, que no quieran tenerlo en las filas del equipo. No, que se sí. le acaba el contrato, ¿no? Que eso es otra. acaba el contrato.
2: Pero es que fíjate sobre eso, el contrato se le acaba Rogers en el 2023. Ajá. Entonces, para eso falta 2020, 2021, 2022, 20, son cuatro años. Pero también esos cuatro años es lo que va a durar el contrato de la eh, y sabemos que estos corebacks en este momento Sí salen baratos, entre comillas no Mahomes el año pasado Que fue campeón con Kansas City Ganó menos de un millón de dólares uh -huh. eh, Es esa ventana que se ha abierto en los últimos años Con estos corebacks y con estos equipos Con Russell Wilson, con Seattle y con Mahomes ahora En fin, eh, y entonces para cuando Se acabe el contrato de, de Aaron Rodgers pues también se estará acabando prácticamente el contrato de Love. Eh, es, es algo que no no francamente no entiendo, ¿no? Eh, ahora van a tener a Divante Adams, que es un gran receptor, trajeron a Devin Funches como agente libre y nada más. Eh, esto definitivamente le molestó muchísimo a Aaron Rodgers y también lo que decía eh, Pepe de Filadelfia de, de Hertz. Eh, esto también llama la atención porque... ¿De alguna otra forma están pensando las Islas de Filadelfia que Carson Wentz ya no va a quedar bien? ¿Que no va a llegar a esa posición de hace dos, tres años cuando pintaba para ser el jugador más valioso y que se lastima y que llega Nick Foles y los hace campeones? Hay, hay muchas preguntas ahí también. Oye, pero ¿no será, no será Val, que los equipos están buscando a un Tyson Hill, a, a su Tyson Hill, de, de pues de, de, de los Santos de New Orleans a ese segundo coreback que de repente puede aparecer y de repente puede ser corredor y de repente receptor y de repente bloqueador y, y de repente estar en, en los equipos especiales porque luego este tipo de personajes como como Hertz el que mencionaba Enrique con con Filadelfia tienen esas características no sí. entonces a lo mejor a lo mejor están buscando algo algo así, ese tipo de, de jugador milusos que, digo, es difícil que tengan el, el éxito que ha tenido Tyson Hill, que por cierto ya lo renovaron los Santos de Nueva Orleans, eh, que ahorita platicaremos de los Santos y de, y de Winston, pero, pero a lo mejor va por ahí la cosa, ¿no?
0: Sí, que sea multifacético, ¿no? Como dices, que sea este jugador que te pueda resolver en cualquier momento y de la forma en la que lo requieran, y creo que, que podría ir por ahí, pero la realidad es que, bueno, no sé, pero yo creo que nadie se lo veía venir, ¿no? Digo, la franquicia lo sabrá muy bien, el cuerpo, los gerentes generales, los entrenadores, sabrán por qué tomaron ese tipo de decisiones. Digo, no, no es novedad que es un deporte de contacto y que en cualquier momento se necesita, a, iba a utilizar una palabra que Enrique me iba a matar, la voy a omitir, entonces la voy a dejar a un lado. Por favor, por alguien, favor, alguien como, que pueda como invitado ingresar. puedes
2: utilizar la palabra que gustes.
0: <risas> No, no, no. Alguien que pueda ingres, ingresar y que te pueda resolver eh, juegos o por lo menos mantenerlo al margen, ¿no? Yo yo, yo repito, creo que eh, previo a eso se tuvo que haber tenido una plática con Aaron Rodgers, porque no me imagino a un Aaron Rodgers viendo el draft de la NFL sin que nadie le dijera nada y que de repente vean que están reclutando a un coreback, la verdad es que a mí me hubiera sorprendido mucho. Oigan, rapidísimo, eh, pasando a lo de tú, rápidamente estoy viendo una nota de unas declaraciones de Brian Flores, este entrenador, que dijo que les mandaron un minuto, eh, perdón, un video de nueve minutos de, de Tua entrenando, y que eso lo, fue como la espinita que se quitaron oh. para decir que estaba bien. No es lo mismo un entrenamiento de dos horas y media a nueve minutos, pero que eso los convenció para saber, y obla, obviamente estudiando con los doctores del equipo, que Tua podía ser un buen refuerzo para su equipo, y bueno, que ahora es la nueva contratación de los Dolphins de Miami.
2: Pues que... que... <risa> qué decisión, no, no es fácil la decisión. No, nada. Una fractura de cadera, a ver a ver cómo quedó, a ver cómo quedó este, este hombre. Bueno, eh, ¿a qué, a qué, Henry, ¿a qué Coreback agarraron los patriotas finalmente? Eh, a nadie. ¿No agarraron a Eason ahí hasta el final? No, él se va con los potros de Indianápolis. Con los potros de Indianápolis. Sí, Entonces, No agarró Corebac? No, no ha Mariscal de Campo. Eh, y fíjate, bueno, lo de Eason es interesante porque es hijo de Tony Eason, coreback de la Universidad de Notre Dame, pero no es aquel Tony Eason que nosotros vimos con los patriotas de Inglaterra. Ese es un homónimo nada más, ¿no? Eh, pero bueno, pues a ver cómo les va. Aquí están más pintada la situación porque firmaron por un año... Philip Philip Rivers, eh, tiene 38 años de edad, entonces bueno, pues pinta para que sea el eh, nuevo quarterback de este de este conjunto, porque pues ya y Brissette el año pasado, es cierto que bajó su rendimiento, pero también se presentaron lesiones en el grupo de, de receptores eh, y, y lo que mencionabas eh, hace un momento, otoño, por encimita lo de los Santos de Nueva Orleans, la situación de James Winston, que muchos veían eh, como suplente con los acederos, no precisamente con el equipo de los Santos pero yo no, creo que es una situación... Caliente, ¿eh? sí, 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 pero yo creo que es una situación ganar, ganar para todos porque eh, Drew Brees tiene el contrato por un año eh, parece que puede ser el último, aunque también parecía que el anterior iba a ser el último sí. eh, ya, eh, todos dicen que ya firmó un precontrato con NBC para ser comentarista en el momento en el que se retire sí. eh, tienes a Tyson Hill que firmaron hasta el 2021 y luego eh, también se presenta la situación de James Winston eh, y además perdieron a Davis Water que se fue a las Panteras de Carolina para ser el titular del equipo. Eh, recordamos que él, eh, con la lesión de Debris, ganó cinco partidos en la campaña. Entonces, Winston es un buen coreback que tiene brazo aunque comete muchos errores. Y le puede aprender a Debris y le puede aprender también a Sean Payton que a lo largo de los años ha desarrollado muy buenos corebacks. Entonces, eh, yo creo que gana Winston, ganan los Santos de Nueva Orleans eh, en, esta, en esta negociación. La, la, la pregunta es, Pepillo, ¿cuánto le tuviste que pagar? O sea, necesitas, sí. en, 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 en la cuestión del tope salarial, necesitabas un espacio ahí importante para agarrar a Winston. No, no, no cualquiera le podía entrar a, a, a un... Oye, no, pero, pero Winston en este momento valía muy poco. Habrá que pero ver las juego. cifras, pero no, no, está no, no, muy devaluado. Estoy de acuerdo, ¿Es? pero de todas maneras es un coreback que fue titular el año pasado, ¿no? Que tiró muchas intercepciones, sí, pero pues era, era un coreback titular. Entonces, digo, tres pesos no le costó a
0: ¿no? O cuatro,
2: ¿eh? Yo sí creo que, que, que le salió barato. Pues, sí, Como decía es, que, es... que él es el payasito,
3: este hombre, de.
0: ¡Qué
3: barato! La verdad, así salió. ¡Qué barato! Qué barato. Sí, sí, sí. No, bueno, lo, lo que sucede con Jamis Winston, que en su momento llegó con bombo y platillo a los bucaneros de Tampa, entonces número se esperaba uno. que... Número es uno de todo
2: el reclutamiento. Efectivamente. Como Burroughs el, 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 el jueves.
3: Así es, el número uno global, cinco temporadas, y sin embargo, pues Jamis Winston no pudo uh, romper... Esa, esa cadena de, de fracasos ya 13 temporadas consecutivas que los bucaneros no llegan a un playoff, pero fue muy curioso lo de la campaña anterior, la del 2019, porque fue el número uno en yardas de toda la liga, ganó poco más de mil yardas, 5.109 si no mal recuerdo, tiró 33 pases de anotación, pero lo malo fue que sufrió 30 intercepciones, o sea, el primer mariscal de campo en la historia en tirar al menos 30 pases de anotaciones y sufrir 30 intercepciones, que fue terrible, y eso afectó muchísimo para que el equipo no tuviera por lo menos una campaña ganadora, terminaron con 7 y 9, pero sí, sí es, es curioso que fue en cuanto a yardas el número uno de la liga, y pues bueno, ahora con lo de Tom Brady, pues se quedó sin trabajo, y ahora llega con, con los Santos de Nueva Orleans, que en este muchacho Taysom Hill, tienen a un elemento muy brillante, se acuerdan que ¿Llegamos a transmitir algún partido en la recta final en donde corría, recibía un pase de anotación, corría para otro? Es un tipo muy versátil y muy bueno que en su momento no supieron valorar precisamente los empacadores de Green Bay. ¡Ay, fue breve, Pepillo! ¡Fue breve, <risa> oh, ¡Ni siquiera <risa> me suelto! Con... ¿De quién te entiende? ¡No, te fijas, mi querida Val? Y
0: creo que están así contigo, Mika Pertillo. un
3: vale, pecado vale. gravísimo cometí en mi vida, me cae. No. A ver, me acaba, de pasar, me acaba de pasar
2: como la primera vez que entrevisté yo a alguien al aire, Ajá. que fue una transmisión de radio, segunda transmisión que hice yo en mi vida, un atlético español en contra de no me acuerdo qué rival, era jueves o viernes en la noche, cancha del Estadio Azteca, expulsaron a don Walter Ormeño... Y el niño Enrique Díaz se quedó, digamos, como encargado de la banca, el asistente. <risa> y entonces, don Raúl del Campo Junior, que en paz descanse, yo estaba en media cancha, del sagar reportero de media cancha, en la transmisión de radio, me dijo, me dijo, entrevístate al niño Díaz. Bueno, pues termina el partido, ahí voy a entrevistar al niño Díaz, eh, yo con toda mi novatez. Y entonces, este, al desempatar el partido, y le dio mucho coraje, obviamente, a la gente de la Español Española que desempataron el partido, y le digo, Enrique, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó en el partido? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo fue que, que les alcanzaron? Y dice, es que No reaccionamos a tiempo. Y se cayó, se quedó callado. Y yo, en, plan, en blanco, con pepillo, se quedó callado, y yo, en, plan, ¿En blanco.
3: El... ¿Qué pasó, mi Suele coño? pasar. No te sobregires, mi toño, por favor. <risa> Oye, entonces, ¿no te tocó saborear las mieles de la portería sur, mi tono? Claro que
2: sí, Pepillo. Ah, sí. Claro, de la sí. portería de los pensadores.
3: Exactamente. <risa> sí, señor, sí, a mí también eh, eh, recuerdo que en una transmisión que me tocó en el Estadio Azteca un viernes, que hacía un frío terrorífico, me acuerdo. Creo que habíamos como 20 personas en el estadio, Jugaba el Necaxa contra los Coyotes de Neza. Entonces, no había nadie, era diciembre. Y cuando termina el partido, voy a entrevistar a Marcelo Favaretto, que jugaba con los Coyotes de Neza. Me acordé por lo de don Raúl del Campo Junior, inolvidable y queridísimo productor, que ya no sabía uno, como hablaba todo el tiempo en la intercomunicación, pues no sabía uno si hacerle caso a él o qué estaba pasando, etc. Pero ya no digo lo que lo que me comentó cuando estaba yo entrevistando a Marcelo Favaretto. ¿Por qué le preguntas esas pe... ¿En plena entrevista? Sí, escuchándolo. Entonces yo no sabía si pensar en qué le iba a preguntar, en lo que me estaba diciendo Favareto o en lo que me estaba diciendo el jefe del campo. Pero así se las gastaba el jefe del campo. Así. ¿No te, Pero... ¿no te acuerdas de la anécdota esa de, 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 de... Estaba
2: narrando Fernando Luengas, don Fernando Luengas, y estaba Horacio Sánchez en la portería, el, el, el hermano de Hugo, y, y entonces estaba un poquito desconcentrado don Fernando, y entonces decía, remate, y Hugo Sánchez en una gran desviada. Y, 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 este, y, y don Raúl, en la comunicación, que le tenía mucho respeto, le decía, Horacio, 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 es Horacio. A Horacio Sánchez. Y en la siguiente jugada... Y el remate y buena salida de Hugo Sánchez. De él, don Raúl. Horacio. Horacio, por favor. Y en la tercera, ya empezando a perder el control, don Raúl. Y el, el disparo de Horacio, de y Hugo Sánchez, de toda grande deada. Y nada más con un grito. Ya, olvidándose que era Fernando Roenga, le dice. ¡Horacio, carajo!
1: Ah. ¿Hizo la pausa? Se hizo
2: una en la transmisión de radio. No, dice Don per. No, no. Hugo, dice Don Ferro, Hugo. Perdón, Horacio.
3: Y a los locutores comerciales los traía, pero en jabón. Este, tocaba la mención generalmente cada cinco minutos en las transmisiones de radio, entraba una mención comercial y se daba el marcador. Brazo? Entonces, y entraba un locutor comercial. En aquella época había locutores comerciales para las transmisiones de los partidos, tanto en televisión como en radio, no es como ahora. Entonces, Alejandro Rodríguez Morán, el sheriff, que lo recordamos muy bien, el Enricón lo recuerda mucho, ¿verdad? Aquellas sesiones inolvidables de cabina del béisbol Sí, 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 ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Sí. Entonces, sí, recuerdo una transmisión y le tocaban a, la mención a, al sheriff y, y no entraban, y no entraban. Y entonces se escucha la voz estentoria de don, eh, de don Raúl del Campo diciendo, ¡Vivo, <risa> 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 Pero retumbando. <risa> y aquí ya... <risa> Y ella luego, luego, ya, <risa>
2: carta blanca. <yo> te... <risa> pues se presto, chasquido, barba, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Célebre, sí. Y lo, lo que pasa es que era, era la, la mención de, de presto, barba. Y entonces decía, presto, y entre paréntesis, chasquido, porque se tenía que decir, presto, barba.
1: Ah. Y entonces el
2: locutor comercial dijo, presto, Chasquido barba. Y esas sesiones que decía Pepe de Cabina, lo que pasa es que a ti, Toño, creo que no te tocaron nunca, no, pero sí, no. como diría don Pepe Salvatella, mi querido Pepe Segarra, sí. ¡qué pantan amargo! Así, así decía interlocutor, porque íbamos, íbamos a la W eh, primero, este, porque hacíamos a los Tigres, y entonces cuando los Tigres iban a Campeche, a Córdoba, donde fuera. Entonces, eh, eh, nosotros, Pepe y yo, íbamos a la cabina de radio a recibir la señal de allá, de los locutores de allá, y nosotros hacíamos el previo y hacíamos el ajuste de los coros comerciales para que se reanudara la actividad, no sé, en la parte de la segunda entrada, en fin, y ya a desaparecer nosotros hasta que se acabara la entrada. Y era una cosa espantosa, sobre todo cuando era, era domingo, era doble juego y daba las 10 de la noche y entonces entraba a la hora nacional, y entonces había que cortar la transmisión, sí porque sí, y esperarse hasta las 11 de la noche para reanudar. Pero la, la, nuestra vida empezó a cambiar cuando ya nos mandaron la a Televisa a Chapultepec. Y entonces ahí ya teníamos televisión, o estamos hablando de los años 80. Sí. Y nos daban chance de ver la tele, o sea, como, como presidiarios. Y, y este primero sin audio, y luego ya con audio. Y, Pepe, nos chutamos La Colorina, Cuna de Lobos. ¿Qué, qué más novelas? Y, vimos topacio. también a
3: oh, Topacio, sí.
2: Sí,
1: Topacio.
2: <risa> ¿Y cómo iba y cómo el béisbol? ¡Ah, ya, ya los toca ya! <risa> <risa> Ay, para, que leas, para que veas, Valeria, que nuestro camino no ha sido llano. A ver, los y piedrotas en el camino. No, y además, en épocas de, de internet y no había ni teléfono. Bueno, muchas veces para, para quitar el, el aburrimiento y el, y el tedio con los locutores comerciales, nos poníamos a jugar timbiriche, imagínate. Pero bueno.
3: No, y, luego, y luego jugando timbiriche, los locutores comerciales se empezaban a alterar y ya se querían pelear porque ¿quién había ganado la partida de timbiriche? Qué cosa. No,
2: no, no. Para que veas, Valeria, para que veas que no todo ha sido sencillo en nuestra carrera.
0: No, eso me queda clarísimo. Y, y por algo son los, los, los personajes que, que son ahora, ¿no? O sea, muchos los admiramos al 100% y la verdad es que es increíble de repente escuchar estas historias pues de cómo era la comunicación antes, ¿no? O sea, todo lo que se tenía que vivir, todo lo que se tenía que hacer, el tema de la señal, a mí, por ejemplo, eh, el tema de la, la tecnología, ¿no? Ahorita ves a los niños, ya nacen con la tecnología y la verdad es que de repente a uno le cuesta esta transición de la tecnología que es impresionante. Y sí, es horrible que en plena entrevista te quedes en blanco. A ah, mí no. has pasado millones de veces y es horrible porque no sabes si empezar a cantar, chiflar, aplaudir o hacer algo porque es horrible quedarte en blanco.
2: Horrible, horrible. Tienes horrible. Razón. Eso, eso, digo... A, 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 al principio te pasa más, pero ah. obviamente, ya con la experiencia y con los años, te puede, te puede, claro. pasar, por supuesto. Fíjate que ahorita, eh, hablando de anécdotas y de cosas que han pasado, yo no sé si estaban Enrique y Pepe ese día en el parque, pero está, estábamos en un, en un juego en el parque del Seguro Social y no, no, nunca subiste, evidentemente, ahí en el parque del Seguro Social a la cabina de transmisión, ¿vale? Pero. Tenía, era una era una cabina viejita, era una que por cierto, ya vi cuándo fue la fecha de, de estreno del Parque Delta. ¿Saben en qué año se estrenó el Parque Delta, el previo al Parque del segundo El cero? previo. ¿Qué ahora siguen? Sí. ¿El veintitantos? Veintiocho, Henry. Sí.
3: Veintiocho.
2: Wow. Yeah. El otro día eh, empecé a seguir una cuenta de un señor que se llama Andrés Guzmán, que sí. sube fotografías de, 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 de épocas... este Antiguas y, y demás, y subió cómo era la Avenida Cuauhtémoc, y, y, y cómo se veía el Parque Delta, era, era un parque de madera, ¿no? Y este. Y, eh, que de hecho, y, Toño, el, el home el home no estaba donde era el jardín derecho el Parque ¿Sí? del Seguro Social. Sí, 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 va? sí. Ajá. sí. Estaba Y estaba, estaba,
3: estaba como movido, efectivamente. El, el río de la piedad, mi Toño, ahí. ¿Sí? En esa época fue. Pues, ¿no?
2: 1928 fue la inauguración del, del Parque Delta, que sigue teniendo el nombre Delta, pero ahora es un centro comercial. Bueno, total, que estábamos ahí en, el, en la cabina, tremenda tormenta, tremenda tormenta, y entonces no había forma de, 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 de. Obviamente, mandábamos a la estación, metían música y a esperar a que se reanudara el partido, ¿no? Tres, medias horas. Eso de las tres medias horas siempre ha sido medio raro, pero bueno. Tenían medias horas para esperar. Y entonces ahí estábamos, estaba el burrico Roberto Sosa. Y no me acuerdo quién más estaba. ¿No estabas tú, Henry? Pues, si, 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 si terminas la anécdota, te digo. El anillo. El anillo. Ah, este... Sí, ¿cómo no? Sí, me ¿verdad? tocó ver tu desesperación verdaderamente brutal, convertido en Hulk, despedazando el palco. Pero bueno, continúa, por favor. Pepillo <risa> no estaba. Fui, no, o no, sea no que
0: estaba. sí estabas, Enrique. Sí, sí, sí,
2: sí, estaba. Lo que pasa es que yo me, me ponía a jugar con mi anillo de casado. Empezaba yo a jugar, giraba, re, re, recién, recién este, casado. Bueno, como una, dos años, tres años, recién casado. Y el, el, el piso, por alguna. Algo, era como un doble piso. Pero en la primera parte del piso, digamos, eh, tenía como huecos. Y eran tablones de madera. De sí. madera. Alguien había, había, había arrancado partes de la madera y, este, y, en, y en eso de estar jugando, ¡pum! Que se cae el, 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 el anillo, ¡pum, ¡pum, pum, pum, pum! Y que A se va al hoyo. Se al hoyo. Se fue al hoyo y yo dije, en la torre, me van a matar. Me van a matar. ¿Qué voy a hacer? Y entonces, con un valor descomunal, no, desesperado, tollo, no, con un miedo, brutal,
1: con un temor
3: brutal,
2: con un valor descomunal, metí mi mano que además tenía un espacio muy reducido, hasta me estaba yo raspando, y entonces empiezo, y de ahí, Toño, habían salido hasta ratones, hay que recordar. Sí, ¿cómo claro, no? Sé que habían salido ratones, obviamente, y entonces sí. meto la mano, y afortunadamente la segunda parte no estaba muy abajo, entonces llegaba yo más o menos así, y entonces ya, ya, ya toqué este, la otra madera, <risa> pero se sentían... Como pelos y cosas así. ¡Ay, qué
3: arco!
2: O sea, ¡Qué cosas bonito! Que se habían reunido desde 1950 y
3: tantos. Desde el 55 que se inauguró el parque del Seguro.
2: Se reconstruyó todo el parque. Bueno, con ese valor descomunal empecé a hacerle así. Y que lo encuentro. Lo encontré. Y tuk, lo saqué. Y el anillo estaba libre. Estaba recuperado. Te Estabas
0: Todo jugando la vida, trabajo. mi Toño. ¿Eh? La vida.
3: Oh, estabas coqueteando con el peligro. No.
2: Bueno, ahorita que decías Burrico, que también estaba en esa transmisión. estábamos tú, Roberto Sosa y yo, y era un partido que se había ido ya tardísimo, y hacía un frío espectacular, y bueno, ya nos queríamos ir todos. Y entonces, ¿cómo era, Toño? ¿Había un corredor en primera que iba al robo de segunda? Una sí. cosa así, no me acuerdo bien. Pero era el y león es... contra diablos. anda ¡Qué buena
0: es memoria!
2: Este, y bueno, ya os Sí, y entonces, eh, ponen out al corredor en segunda base. Y Roberto Sosa, desesperado, que además en el palco nada, estaban los cubeteros, los apostadores y nosotros. Y entonces se levanta Roberto Sosa, y, y la, 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 la ventana del palco abierta, desde luego, y les grita, les grita al corredor que había puesto en segunda, ¡Burro! <risa> que yo a ocho kilómetros a la redonda y desde entonces es el burrito, Sosa. ¡Se despertaron los del Panteón francés!
3: El grito se escuchó hasta Xochicalco Street, diría el rap. Sí, no, pero, es
2: que, pero es que fueron
3: dos errores. Fueron dos
2: errores. Ya, el primer error que se cometió, eh, eh, o sea, digamos que estaba, estaban tratando ya de que se terminara el partido, y, y el primer error de los corredores, que lo prendieron creo que en tercera base, Sosa, Roberto Sosa, se levantó, ¿no? Se levantó con una desesperación porque tenía una fiesta, Enrique. Tenía una fiesta. Ah. Y entonces se, se levantó con una desesperación, así como diciendo, hijo de tu... Pero no gritó nada, no gritó nada. Y luego vino esa que dice Enrique, ¡out! En segunda, el juego continúa y entonces sí, soltó, pero con toda su potencia.
3: ¡Burro! <risa> Menos mal que dijo burro tú. No
0: en otra cosa. ¿Pero, pero
2: es el burrito,
3: efectivamente. A
2: Exactamente, Gran
0: anécdota para tener un apodo. Doño Pepe y yo llamamos
2: yo, mucho. Ahora platícanos tú de una anécdota. ¿Yo? A ver, vale.
0: Me pasó, me pasó hace poquito, la verdad. Eh, en una postemporada de la NFL. La verdad es que me pone muy nerviosa el ser como reportera en cancha porque de repente no, no me animo o no me atrevo quizás a, a, a romper un poco las reglas, ¿verdad? Y pues aventarme a, a buscar una entrevista que quizás de repente pues no se puede hacer. Y entonces fueron, eh, estaba jugando los Rams contra los vaqueros, si no mal me equivoco, sí. Y CJ Anderson fue la figura de ese partido. Entonces lo tenía a un lado, estaba siendo entrevistado por la, la televisora que tenía los derechos de, del partido y me decía mi productor, vas, va, lánzate, lánzate. Y yo, híjole, pero si me rechaza y estoy en vivo y se va a ver el Telenacional y no quiero. Y entonces y entonces te empiezas a hacer mil ideas en la cabeza y de repente dijo, dije, bueno, pues qué puedo perder, ¿no? El trabajo, espero que no, entonces pues me voy a lanzar y me lancé y entonces le hago una pregunta, le digo, hey, sí, felicidades, no sé qué, me dijo, thank you, y empezó a platicar conmigo, como dice Toño, en blanco, o sea, porque jamás pensé que me iba a contestar y que se iba a quedar ahí a, a darme la entrevista, o sea, pensé que me iba como a decir, ah, sí, órale, ya se iba a ir. Y me, y me empezó a seguir la plática y entonces, la verdad, no recuerdo ni qué le pregunté, eh, pero supongo, supongo que fue algo bueno porque él me seguía contestando. Y, y nada, la verdad es que de repente pues terminó siendo una buena entrevista, este, pero sí, me, me entró como un nervio y unos unas mariposas en el estómago entre poder hacer la entrevista, pero a, a la vez no hacer el ridículo y la verdad que sí es horrible cuando te quedas en blanco, pero creo que él también ayudó muchísimo porque nunca se esperó tener el partido que había tenido, y la verdad es que estaba tan emocionado que creo que pudo, pudo haber dado 10 mil entrevistas ese día y en ese momento pero sí, creo que nada ningún problema de ningún anillo perdido ni nada
3: no,
2: y hay, más, y hay muchas otras anécdotas
0: no me imagino
2: muchas otras tú sabes que Pepillo se agarra eh, es súper cumplido, ¿no? Y él siempre está ahí a, a cinco minutos de que arranque la... ¡Ah, no, es cierto, siempre llega puntual, la transmisión.
3: A la transmisión. Gracias, Toño. ¿no?
2: Gracias. Pepillo, siempre llegas puntual a la transmisión, ¿sí o no? No, sí, sí, llego. Llego porque llego.
0: Pero en Cleveland,
2: en Cleveland, existe un lugar que, ¿cómo podríamos decir? Provoca... Provoca que salga la irresponsabilidad de José Bicentenario. ¿O qué? Okay. Sí, 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 provoca que se convierta en un personaje <coughs> desconocido, en un personaje que, 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 que incontrolable,
0: incontrolable.
2: Y es el salón de la fama. No, no es un casino. No es un casino, no, no.
0: Ya estaba ah, pensando es casino por ahí.
2: Pero no es un casino. El salón de la fama del rock and roll. Entonces, eh, se nos uh -huh. ocurrió ir, error, en día de partido, error, en día de partido. Henry, por favor, continúa con la ley. <risa> pues mira, no, no nos acordamos, la verdad, si es 95, 97. Debe ser 95, que fue la primera vez que fuimos uh -huh. a, a Cleveland, la sede mundial de Atlanta contra Cleveland. Y este, entonces, pues vamos al Salón de la Fama en rock and roll. No me acuerdo si con mucho tiempo de anticipación o no, la verdad. Pero bueno, el caso es que, pues, y Pepe, y Pepe. típico que, bueno, nos, nos quedamos de ver a las 5 ¿no? Y Pepe, y Pepe, y Pepe, y Pepe no aparecía. Eh, hasta que, bueno, finalmente apareció, eso sí nos dio tiempo para tomarles una foto afuera. Es muy bonito, ¿no? Parece, parece como la pirámide que está afuera de, de Louvre, desde de, de París. Te parece y, mucho. Y, y, y bueno, llegamos al parque, digo, prácticamente rayando y además me acuerdo que hicimos nuestra entrada triunfal por el fondo del jardín izquierdo hacia el campo porque por dónde entramos por dónde entramos y pues por ahí y que además se acuerdan eh, eh, había agua nieve, estaba sí. como que empezaba a llevar, o sea, era una escena como de película, no ahí vienen nuestros <risa> héroes con Agua la multitud que lo está esperando <risa> digo, nada, nada de eso es cierto, ¿no? El caso es que bueno, pues ya, ya entramos y este y sí, dios no, 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 no rayando así como que ya llega, pero sí este con el tiempo muy justito, la verdad. Pero y la todo nos nos ah no, bueno, por pero... entrar por el jardín izquierdo. Sí, y, y tú y yo, Toño, como muy buenos compañeros, la
3: culpa es de Pepe. Fíjate ¿no? Bueno. no había solidaridad, de veras, pero bueno, yo lo disfruté enormemente. Y el
0: compañerismo.
2: Efe,
3: efectivamente, mi querida Val, pero bueno, era entrar al santuario del rock and roll, imagínate, nada más, no me quería yo salir de ahí, pero por nada, se me fue Yo hubiera reclamado a la
0: Serie Mundial, mi querido Pepillo, ¿cómo se les ocurre programar un partido ese día cuando tú tenías que estar en el Salón de la fama?
3: No, de verdad que ya no me encontraba, no salía, llegamos así como lo describe eh, el Enricón y Toño, rayando el caballo y ya de plano y donde que teníamos a, a un personaje maravilloso en Major League, Ross Gabay, que era el encargado de las transmisiones y que lamentablemente ya falleció y era la, el, el encargado de toda la transmisión de que grabáramos en ese momento los, las presentaciones, etcétera, etcétera. Y pues entonces ya de plano diciendo, carajo, ¿dónde andan estos que nos llegan? <risa> pero bueno, fue muy atropellado aquello, pero una anécdota fantástica y, y tenemos recuerdos de... Eh, mostraremos en algún momento la fotografía de esa sesión que fue... Muy, sí. padre. muy buena, muy buena. Esa foto la acaba de subir Enrique,
2: si no me equivoco. Sí, ¿verdad? sí, sí. sí, 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 sí. Muy muy buena, ¿En, ¿En dónde, Instagram?
0: Enrique? La voy a buscar. Ah,
2: en Instagram está. Okay. Sí, yo la vi, yo la vi está, está muy buena esa foto. Pero lo que pasa es que con Ross, eh, que, que desgraciadamente, y en Cleveland también. Sí. Cleveland, sí. Fue la última vez que vimos a, a Ross en esta última serie mundial que tuvieron los indios de Cleveland. Una semana después falleció, desgraciadamente, un tipo... Este, entrañable, pero era, era un cuate, Val, que decía: eh, el partido es a las 8 de la noche, vamos a hacer la eh, grabación de la entrada a las 4 de la tarde. ¿Qué o sea, hacemos cuatro horas en el estadio, ¿no?
0: ¿Qué Con un poquito de anticipación nada más.
2: Exactamente, un poquito. Entonces, eh, hay, hay que darle todo el crédito a Enrique porque él consiguió eh, convencer a nuestra producción. De que ya no hiciéramos esas entradas en el campo y que okay. hiciéramos el arranque de la transmisión en vivo, como, como me parece que tendría que haber sido desde hace muchos años, <risa> pero, pero solamente lo hemos hecho en los últimos dos o tres años. Pero es mucho más, para nosotros es mucho más cómodo, porque claro. evidentemente no hay que llegar cinco horas antes al estadio, cuatro horas antes al estadio, sino con que lleguemos dos horas y media antes al estadio. Pues es, es suficiente, ¿no? Ya, más ya, es, estoy es viendo, ya estoy viendo su
0: fotografía. Ah. Es una gran foto.
2: Sí, sí. Pero, pero si la ves así de, de, de inicio, yo, yo hasta pensé cuando fuimos a París.
0: <risa> sí, que no me avisaron. Oye, sí, es muy parecido. Sí.
3: sí. Yo tenía cabello, Val. <risa>
0: Y Enrique traía la bolsita menos. de souvenirs. Dije
2: sí, que, que la bolsita de souvenirs se le estaba cargando a Pepe. No, decía, no yo creo que era mía, pero...
0: Ahí está el, el detalle, está. ¿eh, mi
2: querida. Ahí, ahí está. Y sí, ahí está la evidencia.
0: La evidencia. Ah, ¡Qué buena tema. foto!
2: Sí. No, y además tenemos otra foto, ¿vale? Tenemos una foto y, y a nuestros amigos. Una fotografía. Hicimos un programa... Eh, que, bueno, en ese entonces se llamaba solo de béisbol y ese okay. programa pasaba media hora antes del, del partido
1: y de entonces
2: los a Miguel Ramírez, nuestro productor, se le ocurrió hacer el solo de béisbol post Serie mundial en Yankee Stadium y entonces puso una silla al lado izquierdo del home, otra silla al lado derecho del home, ¿es el programa tú no lo hiciste de la
3: no No, pero eh, ustedes lo hacían, yo intervenía pero haciendo otra cosa, pero digamos ustedes eran quienes conducían el programa los sábados, ¿sí? Y entonces, imagínate nada más la foto
2: en el home play de Yankee Stadium Enrique sentado del lado izquierdo tu servidor sentado del lado derecho y haciendo así el programa de, de, de solo de béisbol, José Bicentenario tomando una maravillosa fotografía ¿Eh? extraordinaria fotografía y no lo vas a creer. Todavía no nos la puede dar.
3: No, 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 no te sobrejiste. Todavía no la comparte. No, mi vida santa, en su momento los señores me reclamaron, me dijeron de todo y entonces me aboqué a conseguir las fotos, a sacarles copias, digo, no existían estas ondas de, de cámaras digitales, ni eran cámaras de rollito y todo esto, estamos hablando de 1999 de esa serie mundial y entonces... A tanto Enrique como a Toño les di su paquetito de fotografías, incluyendo esa foto que la verdad es una foto fantástica porque Toño y Enrique están sentados cada uno en una silla y el home plate en medio del Yankee Stadium viejo que ya no existe, que lo tiraron para dar pie al nuevo que se inauguró en el 2009, la verdad... Creo que es la mejor foto que he sacado porque soy bastante güey para sacar fotos. Pero prometo buscar ahora que
2: hay mucho tiempo. Por favor, Pepe. es que, Dios, sí, Pepe cumplió cabalmente y nos dio la foto, pero yo no sé dónde la dejé. Entonces, Pepe, que es el, el, el original de todo esto. O este... sea,
0: tanto pidieron la foto y no saben dónde la dejaron.
2: Exacto, sí, no. eso es, es una vergüenza. un cambio de casa, <risa> me imagino, ¿no? Pero este... Pero bueno, la, la última parte de todo esto es que corrimos con muchísima suerte uh
0: -huh. porque
2: cuando dijimos gracias, pásela bien a Dios, llegaron los de seguridad a correr. La
0: luz. <ríe>
2: nos corrieron, nos corrieron inmediatamente, pero sí con un timing perfecto porque terminamos y entonces llegaron ¿qué? ¿qué están haciendo aquí? No, 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 no están haciendo nada, se me van y nos corrieron. Y nos corrieron. Pero Ese hubiera sido
0: un gran cierre. Tacándolos así.
2: No. Han conseguido llegarnos a México deportados. Pero... Sí. Bueno, creo Los que. Los amigos deportados. Contarte. Val, bienvenida a este podcast. Y ya sabes, cuando tú quieras, no como otros. No son tan bienvenido, pero tú eres bienvenida, mi querida Val.
0: Ay, muchísimas gracias, de verdad, los quiero, los admiro y es un deleite para mí escuchar todas sus aventuras, seguirlos de su carrera, obviamente, y nada, es un placer para mí estar con los tres amigos siempre.
2: Gracias Val, muchas gracias, por cierto, este, ¿cómo, cómo decirte? ¿Cómo decirte? Podrías llevar otra vez conchitas.
0: Seguro, ahí las tendrán, ya sabes. Es, es cierto,
2: es cierto. José Bicentenario, abrazo y no te pierdas el disco de Arjona que está por salir. Eh,
3: perdón que lo vuelva a repetir, pero el disco de Arjona y su música me valen madre. Entonces, Gracias, gracias y de verdad que qué gustazo y qué bueno que estuviste con nosotros, mi querida Val. Gracias Pepillo. Y te queremos mucho y, y que aquí seguiremos compartiendo anécdotas que tenemos uh, uh, mucho que platicar.
0: Gracias Pepillo. ¿Queda pendiente esa foto Pepillo?
3: Sí, 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 la, la, la buscaré en la semana y estoy seguro que la voy a encontrar. ¡Ah, manches! Bueno. Llevas
2: buscando era dos años, hombre. ¡No,
3: ya, ya, ya no la quieras con trenzas, nomás que se peine bien, ya, sube la con, hombre. No se hace Carlin, un día No al arcohón, hombre. ¡Un abrazo! Y Igual bueno, para ustedes, qué gusto
2: que haya estado con nosotros en, en esta ocasión. Y, este, por cierto, de, de las conchitas que decía Toño, la de vainilla superó a la de canela. Pero bueno, las dos buenísimas. Pero bueno... Estamos en contacto Nos, nos, nos trajo conchitas eh, Bueno, conchas este, eh, Valeria, el domingo en la jugada Y yo tengo que admitir Que ni siquiera prendí el coche <risa> La comí en estacionamiento De
0: Televisa <risa> Ahí se acabó Ay, estoy... Pero bueno, así
2: son las cosas Saludos a todos Gracias por acompañarnos en el podcast de los tres amigos Hoy con Val Marín eh, que por cierto, te vemos al ratito en, el I, en la ILiga liga MX BBVA.
0: Correcto, ahí estaremos. Sé que Enrique va a estar muy atento.
2: El número uno, el número uno en la lista. <risa> <risa> Bueno, abrazo para todos y nos, está, nos estamos, estamos en contacto la próxima semana. Saludos. Saludos, bye. Funciona.